0: El Día de las Madres es una fecha con un significado muy especial. ¿Y cómo no serlo? Las madres son seres amorosos que nos dan la vida, nos cuidan, quieren e incluso con los que compartimos células, como lo vimos en el especial del Día de las Madres. Por otro lado, el Día del Padre pasa desapercibido en muchas familias. No existen festivales para celebrarlo y para nuestra desgracia siempre es domingo. O sea, que no tenemos un día libre de trabajo para poder celebrar nuestro día incluso en las redes sociales nos han denostado con una infinidad de memes que hacen alusión a la supuesta poca importancia de los padres pero este está a punto de terminar hago un llamado a todos los padres a revelarnos para exigir que nuestro día también sea considerado como una fecha especial en este episodio dedicado a todos los padres que nos escuchan proporcionaremos datos e información sobre el papel fundamental de los padres en pocas palabras Vamos a darle los argumentos necesarios para comenzar la rebelión de los padres.
1: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida con el fin de que te sumerjas o
0: te ahogues
1: en el fascinante mundo de la
0: ciencia. Bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy vamos a tener un episodio especial dedicado a todos los padres, por el Día del Padre. Y bueno, antes que nada quiero aprovechar para felicitar a mi papá, Ezequiel Cárdenas, le mando un fuerte abrazo por, por su Día de, del Padre y a todos mis amigos que son padres también.
2: Muchas felicidades a todos. Los felicidades papás. a todos. <risa> felicidades a todos los papás.
0: Bueno, ahora vamos a, tener este, vamos a hablar de, de algunos datos interesantes de, de, de Día del Padre y vamos a empezar con un dato interesante, que hay puro interesante ahora. <risa> Todo
2: es interesante ahora. <risa> Todo
0: es interesante. Pero el dato. ¿De por qué se celebra el Día del Padre? Yo no lo conozco, y por ahí Marcela... ¿Tú creo que eres
2: el papá? ¿Cómo puede ser posible si no sepas?
0: <ríe> no sé por qué se celebra el Día del Padre, la verdad.
2: Bueno, para empezar, se celebra, de, bueno, se, se hizo oficial, digamos, en, en Estados Unidos. Es el, el país que lo hace oficial, debido a que un, una, no sé cuántos años tenía, pero... Un, una mujer ya, llamada Sonora Smart, que vivía en Virginia del Oeste, um, quiso o, o convenció a los, a lo, al gobierno de su pueblo en Virginia de que se hiciera el día 5 de julio, el día um, eh, oficial o el día para celebrar a los papás. Eso fue en 1908 y era porque... Su papá era un veterano de la guerra y falleció durante unas explosiones que ocurrieron en unas minas. Entonces, la manera de honrar a su padre, ella decidió que debería de haber un Día de los Padres, tal cual, en 1908. Pero Estados Unidos lo hizo oficial, como el Día de los Padres, hasta después, hasta 1910, más o menos. Ah. O sea, sí le hicieron caso. Sí, o sea, fue a raíz de ella. Sí, fue la que ella, ella es la que se conoce, se llama Sonora Smart Dodd y vivió entre los entre el 1882 y 1978 y, y fue su idea conmemorar el Día del Padre en Estados Unidos.
0: Pues es, en, es, o sea, está padre, no, está, o sea, por el hecho, por lo que lo hizo, ¿no? Por, sí, sí, sí. Por este... a su que papá tenía su que padre, falleció
2: claro. en las explosiones de unas minas. Y, pero en México sucedió mucho después. O sea, en México se celebraron los, los festejos hasta en la década de los 1950 y, y en las escuelas Ajá, con los, ya, niños. los ay, niños, ¿no? Más,
0: los sí, maestros yo creo que... Ay, 50, no, 50 años después
2: sí. empezamos a celebrar también el Día del Padre. Por querer hacer fiesta nomás, en realidad, yo creo. <ríe> Puede ser. ¡Ja, <ríe>
0: ¿Y, Oli, el, ¿Y sabes si el Día de la Madre es, este, sucedió antes o después?
2: ¿El Día de la Madre? ¡Qué buena idea! ¡Qué buena pregunta acabas de hacer! Ya, ¡Qué barbaridad! <risa> <risa> pues justo no me
1: digas que traías ese dato. Más.
2: <risa> no, no, lo tengo en la cabeza. <risa> uh, fíjate que eso es lo más curioso. Yo hubiera supuesto que el Día de las Madres era primero porque en nuestra cultura mexicana le damos más valor valor gracias al día de las madres que al día de los padres pero la el día de las madres fue oficial en 1972 también en Estados Unidos 1972 o sea fue oficial sin creo que como 60 años después de que el día del padre se hiciera oficial
0: 1972
2: o sea mucho después sí y en México en México, no sé, es una buena También por ahí, ¿no? No habían dicho... Ahorita Gracias. lo buscamos, ahorita, ahorita lo, lo googleamos y les decimos los datos. Ahorita, <ríe> ya, ya todo se puede googlear. <ríe> Pero el punto es la importancia, ¿no? La importancia mientras,
1: que en realidad bueno. sí le dieron al Día del Padre fue primero, fue primero. Fue primero antes que el Día de la Madre, pesar de que ahorita se le dé más valor. El Día del Padre, los sí. padres surgieron
2: primero como... Yo creo que hubo un como como un cambio ahí durante, a través de todas estas décadas, ¿no? O sea, de, de darle, o sea, la figura del padre en, en la antigüedad era como más importante y ahora como que el Día de la, la Madre es como más importante, no sé. Sí, así de... como decimos
0: en el intro, ¿no? Este, los padres hasta memes tenemos de que no importa el Día del Padre, ¿no? <risa>
1: Se me hace que han de haber votado y como las mujeres antes no votábamos, que decían, ¿qué
2: celebramos? ¿Al el, el papá o a la mamá? Y pues
1: entonces nomás votaban hombres y decían que al papá, papá. El papá,
2: Fíjate, de hecho, también tengo así varios datos este, estadísticos de, de, lo que, de los papás en general, en México. Uh -huh. Bueno, también uh -huh. algunos datos en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, eh, estos son datos basados en el censo, en el INEGI. Y entonces ellos tienen este, esta serie de, de, de estadísticas, o de, sí, de estadísticas sobre cuántos papás hay en México, cómo ha cambiado a través del tiempo y cómo es la diferencia de edades en los papás, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en, voy a hablar casi que hay dos, un censo que es el del, 20, del 2017 y uno que es del 20, 2020 que son como de los más recientes. Uh -huh. Entonces, en el 2017 había 18 millones de hombres que eran papás y consideramos a papás como un hombre que tiene al menos una hija o hijo que vive en la misma casa. Así es como se considera un papá en, según Inegi. O sea que sí, hay un hombre <risa> que tiene un hijo en otra pues casa no, chica o algo así. Eso no <risa> Eso no cuenta. No, 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 eso sí, eso cuenta. no sí cuenta. Por los que la tienen llamaría. en dos
0: casas diferentes, pues se por, se es, la por la que dos. Se
2: dice, no, perdón, no, una hija o un hijo en general, pero si tiene, Ajá. si vive en su casa o si vive en otra casa, se le llama diferente, ¿no? Pero sí, sí sigue siendo papá, obviamente. Se llama papá <ríe> residente o papá no residente. De okay. de si vive o no con el hijo. Y bueno, 18 millones de papás, eh, estaban en el censo de, de, del 2017, lo que era más o menos al 67% de los hombres en la, en la, en la edad entre sí, los 20 sí, y los 54 sí. años, que es pues, casi que muchos, la mayoría. Pero en entre cambio, los, los jóvenes, <risa> los jóvenes, solo uh, entre 20 y 24 años, solo uno de cada cuatro. Eh, eran papás, y en cambio, nueve de cada diez eran papás entre los 50 y los 54 años. O sea que mm. yo diría, pareciera que es diferente, pero uno de cada cuatro es. No, sí, sí, es diferente. Es como la cuarta parte en, en vez de. <risa> la, sí, el 80%. Digamos. O sea,
0: a lo mejor lo de la planificación familiar sí está funcionando, ¿no? Esos datos dicen que los jóvenes no son padres tan pronto y ya los, los adultos sí son... Este,
2: sí, exacto. Es lo que, lo les que llamo hay. adultos
0: a los que son más de, de 30, sí. ¿no?
2: Sí, de sí, hecho es lo momento. que vieron. O sea, la, la, la paternidad eh, tiene que ver, obviamente, con la edad. Entonces, mientras um, más grandes o más uh, viejos estén, pues quiere decir que el mayor porcentaje de hombres son padres. Lo cual creo que no, no tengo los datos de cómo se en otros um, uh, países, pero yo creo que está relacionada con la cultura también,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. sí. Por ejemplo, en Japón ha de ser uf, muy elevado, yo creo, el, la edad, pero no, no tengo el dato. Ahora, ¿ustedes a, a qué tiempo creen que se... Re, ya, ya sabemos que el Día del Padre, como nos, en 1910 se instauró, pero ¿desde cuándo creen que existe esa relación entre padre e hijo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo que pues, relación? Desde
2: siempre, ¿no?
0: Desde siempre. <risa> pero al menos que se haya probado de manera científica
2: no, pero pero relación como o sea pues más o sea, bien que existe... yo digo yo digo que, que
0: es que yo si me imagino por ejemplo,
1: pregunta, si te entendí la pregunta el, el, es muy lógico el vínculo inmediato que se da entre la madre y su hijo pues porque lo llevas en el vientre todos los cambios hormonales eh, que suceden por por cuestión del embarazo, eh, más bien el, el, el despertar del sentido paternal de un hombre hacia su hijo, eh, en qué momento podía darse y por qué. Porque, por ejemplo, puedes tú haber tenido una relación con una persona y después se desaparecieron, ya no se, ya no se vieron, y en realidad, eso, eso de que vas a sentir en realidad síntomas. ¿Cuál vínculo tienes y ni idea tenías de que ibas a ser papá? ¿Sí? Y cuando sabes que vas a ser papá, es obvio que el sentimentalismo, la parte sentimental, pues te gana. Pero digamos el vínculo, hablando ya científicamente de hormonas, ¿en qué momento empezará?
0: Ah, mira, te quería platicar de otra cosa de las hormonas, <risa> de, de, de otra cosa que no eran de las hormonas, pero si quieres platicamos primero de, de, de lo de las hormonas, en algo, por ejemplo, que se llama el despertar de los padres, que algunos le, le llaman, y, uh -huh. y sí, como lo dices, o sea, cuando, cuando la, la madre está embarazada, sí hay como ya desde, desde que está embarazada un vínculo, porque ya hay cambios hormonales y los siente que está creciendo, y, y el padre generalmente en esa etapa, pues a veces está ausente, o, o, o las madres solteras, pues que no ven al padre, uh
3: -huh. pero lo
0: que se ha visto que es cuando nace el bebé, es cuando en realidad ocurren los cambios en el padre. O sea, antes no. Hicieron un estudio donde checaron niveles de hormonas de los padres y antes, eh, cuando estaba embarazada la, la madre, no uh -huh. había ningún cambio significativo en las hormonas de los padres. En cambio, cuando nace el bebé... Sí hay un, un desbalance de las hormonas de, de los padres y le llaman este como el despertar de o el nacimiento de un padre este cambio de, de las hormonas una de las más de las más evidentes es la el cambio en la testosterona que se ha visto uh -huh. que bajan uh -huh. los niveles de testosterona en los primeros en los primeros meses de después de que nació el bebé hasta aproximadamente los los seis meses no y por Oye, ejemplo. Pero...
1: Bueno, nada más ahí. También yo encontré que incluso durante el embarazo, o sea, si sí tiene que ver con, eh, digamos, la cercanía o qué tan involucrado esté el hombre desde el embarazo y estos niveles de, de testosterona, que fue lo que este, midieron en un estudio por ahí, eh, disminuían como un tercio. ¿Y eh, por qué? Eh, oh, ah, bueno, ahí lo relacionaban en este estudio con que hombres cuyo nivel de testosterona había descendido, tenían como una cercanía ya cuando había nacido su hijo, mucho mayor, tenían una capacidad de calmarlos o interactuarlos más, porque los hacía como menos mmm, agresivos, este, uh -huh. como menos por eh, Y los hace, bruto, los hace más, o, este, más tolerantes más, también.
0: Uh -huh. Hicieron, por ejemplo, un experimento donde pusieron este, en un cuarto Pusieron a varios hombres y pusieron a bebés llorando, ¿no? Y me dieron, me, me dieron como sus reacciones. Y, y los hombres que no habían sido padres se irritan, se irritan mucho de que no les guste el sonido. Pero los padres, los que sí han sido padres, se ponen ansiosos, ¿no? Entonces, es, como, es una reacción totalmente diferente en el cerebro que tienen los que han sido padres y los que no han sido padres. O sea, como que sí hay un cambio en los hombres, de, para convertirse en convertirse en padres, ¿no?
1: Oye, incluso ahí, por ejemplo, en, en lo que mencionas en, en este estudio, en donde compararon hombres que han sido padres y los que no han sido padres, por ahí yo también encontré otro estudio que hicieron en el 2014, en el uh -huh. que supongo que fue como, ay, este, ¿cómo se llamaban los? Donde ven, donde qué partes del cerebro se activan. Uh -huh. Resonancias uh -huh. magnéticas, sí. Uh -huh. resonancia sí, resonancias es magnéticas, este, mediante estimulación visual. Tenían un grupo de hombres que habían sido padres y un grupo de hombres que no habían sido padres, solteros y así. Y entonces uh -huh. les mostraron dos grupos de imágenes, eh, unos tenían contenidos sexuales y otros tenían este, bebés, ¿No? o sea, eh, imágenes de bebés, infantiles, etcétera. Y, por ejemplo, uh -huh. sí encontraron una diferencia significativa entre los centros que se estaban activando, principalmente el que ya hemos hablado del centro de recompensa, que por ahí también Raúl en otro episodio nos explicaba, que es básicamente uh -huh. como que eh, lo que dirige ¿no? nuestra, nuestra vida, nuestro este, interactual social. Eh, y para los hombres que ya habían sido padres, a diferencia de los que no habían sido padres, tenían estas como activaciones de forma diferencial. En los que no habían sido padres se activaba más en las imágenes sexuales y en los uh -huh. que ya habían sido padres con las imágenes de, de bebés o imágenes infantiles. Y entonces wow. eso se, lo, se lo atribuían a que cuando son padres, pues cambian las prioridades. Uh
2: -huh. sí, sí, pero fíjese. Sí, en, en la vida así cotidiana, digamos, o sea. Este, uno luego piensa no que, ay, que el papá, que no, no le importa ver así los niños este, bonitos en el Facebook, o los bebés o los perritos, <risa> eso es más como algo que una mujer haría en el Facebook por ejemplo, ¿no? O sea pero, pero sí está pasando algo en el cerebro, o sea aunque... sí. De
0: hecho de, de hecho... Re, perdón Edith, Recuerdan que del episodio que, que hablamos del el Día de la Madre, que había como una disminución de la materia gris en un remo, bueno, llamémoslo remodelamiento del cerebro en las madres, preparándolas pues para ser este, mamás. Ah, pues en el padre también sucede algo así. No sucede en el embarazo, sucede después de que, de que nace también eh, el bebé. Y si sí hay una remodelación, en el caso de los padres, por ejemplo, no ha, hay una ganancia en el volumen de materia gris en, en algunas de las zonas encargadas en el cuidado, el cuidado de los bebés. Y una de estas, por ejemplo, es este, el, eh, hay un volumen en el hipotálamo, que es donde se producen las hormonas, entre ellas está la oxitocina, la, la hormona del amor, la amígdala también, y que está relacionada con, con el sistema, todo este emocional, el cuerpo estriado y corteza prefrontal lateral, que, que tiene que ver con las acciones de emociones, la cognición, la conducta humana, ese, ese, esas partes del cerebro aumenta volumen en el hombre pero también hay regiones en el cerebro que disminuyen y, y en esas son este por ejemplo la corteza ovifrontal por aquí la vi y la corteza cingulada posterior se reducen y lo que creen es como que para dar este reducen esta parte para darle recursos a la otra parte que tiene que ver más con el cuidado de, de, de los bebés o sea sí hay un remodelamiento en el cerebro también en los padres
3: aportando o sea, un poquito ahora. a lo que ah, perdón no Marina,
1: intento, es que intento. aportando es parte de lo mismo que está diciendo Yair, también se hizo un estudio con, con los ratones, ya ven que los ratones son muy agresivos, incluso son infanticidas, matan a, a las sí. crías sobre todo los machos que son agresivos pues para perpetuar su propia descendencia, pues matan todo lo que no es de ellos eh, en un estudio precisamente en, se encuentra que unas neuronas en el hipotálamo específicas se activan es decir empiezan ahí a secretar ciertos neurotransmisores se activan inmediatamente después de la copulación con la hembra y cuando esas neuronas se activan o sea después de la copulación con la hembra inhibe esa agresividad de los ratoncitos con su prole ¿no? porque está vez es un efecto feliz o porque ¿Eh? Porque, porque el... se liberó oxitocina. ¿eh? Porque se liberan otras hormonas, exacto, que les, digamos, su comportamiento paternal, digamos que aumenta y su agresividad disminuye cuando se activan esas neuronas. Pero tienen cierta como caducidad, porque son aproximadamente 50 días en los que están activas y después como que se vuelven a desactivar. Y, y curiosamente en el estudio observan cómo esos días son justo el destete de los ratoncitos. Ya se destetan, ahora sí ya váyanse, ¿no? Ya se por podrán, qué. Porque, porque... porque no respondo, dice el ratón. No, y curiosamente es cierto, son neuronas que se cuentan en el hipotálamo, como dice Jair. ¿sí? O sea, sí, claro que hay cambios, remodelaciones, sí. incluso a nivel cerebral, como resultado de la, cópula, de la copulación, ¿no? Ah, en sí. ese eh, lo que iba yo a mencionar es que en ese sentido ah. este, también han hecho bueno, a ver, eh, se han hecho, no muy, muy antiguos, más bien son como estudios recientes, en donde justo tratan de ver cuál es el, el cambio en el cerebro que ocurre en los hombres, uh -huh. porque bueno, como ya lo vimos en el especial de las mamás, pues sí hay muchos y es pues lógico pensar en este, todos estos cambios que van a existir, pero uh -huh. no tanto pensar como que en el papá pudiera haber este, y yo la verdad yo cambios, no me lo esperaba que, que el padre tuviera en el cambios cere en el cerebro. Sí, ¿no? Ajá. Eh, y por ahí se empieza a estudiar que, cuáles son las especies que más participan activamente en la paternidad, porque hay algunas eh, cifras que dicen que solamente el 5% de las especies eh, el, el macho participa activamente en la paternidad y en uh -huh. la crianza de los de los hijos ¿no? de las crías de y hecho principalmente
2: tengo los al respecto ah, bueno a ver a, a ver, ver. no, no pues, cuántos cuántos cuánto tiempo crees que, que el hombre o el papá eh, pone a, a su uh, bueno cuánto tiempo el papá gas dedica eh, dedica gracias mi vocabulario es ¿Sí? de lo que a, a hacer cosas de cuidado de, de los niños. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo al día?
0: Este, a ver, Yair. Es como, bueno, yo, <ríe> yo desde que ¿Sí? llego del trabajo, la verdad, ya no me suena. Yo sí me echo como unas 4 o 5 horas, ¿no? pero ¿En serio? 4
2: o 5 horas, ¡guau! Wow. Pero así no, que, pues sí, desde, algo? Desde, O sea, por ejemplo, con los bebés, cambiarles el pañal, darles de comer, limpiarlos, o. Llevarlos a la escuela, jugar con ellos, eh, ayudarlos a la educación.
0: Sí, o Eso sea, es yo. Por, cosas. Por ejemplo, no hay es que
2: estar a un ejemplo, lado de la niña.
0: No, no, no. <risa> no, no, no por ejemplo, desde, desde que llego, ya este, nada más como, y ya hay que llevar a la niña al, a las clases de ballet o a sus clases de inglés y luego es, es, esperarla, y luego regresar, vamos a ir al parque y pues ahí tengo que estar que me haya en el parque, tengo que jugar ir a comprarle un helado, luego llegamos, que quiere jugar, que no sé qué, y ya se hacen como las ocho, hay que bañarla, yo la baño y la cambio y ya las me suelta como a las nueve, ¿no? Entonces. Oh, bueno,
2: eres un sí papá. Si está como,
0: sí está como maravilloso O sea, yo creo que tengo la testosterona para abajo, o sea, nada cero macho.
2: Oye, pero,
1: pero tienes dos.
0: Ah, una, una, mi esposa se hace cargo de la, de la más chiquita, sí. Mm. Pero fíjate, respondiendo a tu pregunta, por ahí leí un dato, por ejemplo, que en 1970 el hombre dedicaba aproximadamente 11 minutos al día al cuidado de, al cuidado de los padres, pero ahora se dedica hasta una hora y media. Ah, a, no, mira lo medio. que te
2: iba a decir. Hasta, en, ¿Sí? en los 80. En los, <risa> Sí, más o menos, en los 70s, 80s, era, eran menos de 10 minutos al día lo que los papás le dedicaban a los niños. En los 2012, 2000, por ahí de los 2012, 20 minutos. Y ahora, ahí le, le <ríe> dedica 5 horas. Bueno, se ah, sale sí, so. de la
1: media, se sí, sale de la media.
2: <ríe> bueno, es, pero esto este. también tiene muchas
1: implicaciones de épocas. Sí, no, es, ¿no? Y también de sí.
2: cultura. cultura
1: y... Sí, sí. Esto.
0: Sí, tam también, este, o sea, a mí me, este, por mi trabajo, a lo mejor me posibilita estar como más tiempo, ¿no? Con, 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 con mi niña, pero hay otros trabajos que son mucho más demandantes, que, que sí, pues hay que entender también que no se puede tener, pero yo creo que la mentalidad de los padres, en la mayoría de los padres se ha cambiado a estar más tiempo con, con sus hijos, a antes, ¿no? Porque antes la media sí era muy baja, o sea, sí. 11, menos de 10 minutos, como dices, sí, sí es muy poco, la verdad,
3: Sí, pero
1: regresando un poquito a lo que estábamos hablando, entonces en realidad científicamente sí hay algo a nivel cerebral, a nivel fisiológico hormonal, que activa, digamos, ese comportamiento paternal. Sí, ah, bueno, sí. Era, era lo que iba eh, diciendo esto, que la mayoría de las especies que participan activamente son roedores. Ajá. Exacto. Eh, sí. Son los roedores. Y sí. se hicieron unos estudios en perritos de la pradera. ¿Cuáles no.
0: son? Eh, ellos, ellos sí ellos sí los perritos de la pradera sí, sí, sí son puede. de los
1: que más, más participan en la crianza este vamos a poner una bueno, una imagen aquí Marcela de un perrito de la pradera de los perritos de la pradera este ellos se vio que incluso antes del nacimiento de sus crías eh, producen o oh, have fabrican, o no sé cómo llamarlo, más receptores hacia, para la oxitocina. Uh -huh. Entonces, se dio que, que se generan más, empiezan a producir más receptores para poder estar más reactivos. O sea, a la oxitocina específicamente dura eh, esto durante la gesta antes uh -huh. de, del nacimiento. Entonces, sí, se están como preparando. Y esto va en el sentido de lo que hablábamos, de que pues sí hay remodelación cerebral. O sea, al menos... O sea, en esta especie, que es de las que más interactúa y la que más está activamente eh, ahí al cuidado de sus crías, pues sí hay, o sea, sí, sí hay como una relación de lo que está sucediendo. Y bueno, a lo mejor ahorita vamos a hablar un poquito más de los niveles hormonales, no nada más de la oxitocina que ya hablamos.
0: Pero fíjate, de antes, de sí, antes de que pasemos la testosterona. Eh, Ajá, sí. Antes de que pasemos, eh, para los padres de, eh, humanos... Este, sí hay un aumento también de, de la oxitocina y se ha visto que dura hasta en seis meses, o sea si hay un aumento, o sea, que sería como la etapa en que hay que cuidar pues a los bebecitos eh, eh, chiquititos ¿no? pero no solo estos primeros seis meses, también cuando hay sesiones de juego con, con los bebés, cuando los levantas y juegas con ellos también hay una, una ele, elevado niveles de oxitocina y otra cosa que me pareció interesante que leí por ahí es que los padres que trabajan cuando van van a su trabajo tienen por ejemplo niveles de en el trabajo tienen niveles de testosterona alto pero cuando llegan a casa esos niveles de testosterona baja y suben sí. los niveles de oxitocina o sea
3: wow.
1: para
0: eh, sí está interesante para, para pues este está. cuidar
1: es que justo sí, sí, era sí. era lo que iba que bueno hablando de lo de la testosterona eh, también dice que tiene que ser como una regulación muy fina que sí tiene que disminuir, bueno, no tiene que, bueno, pues se ha visto que disminuye, pero que no puede disminuir demasiado porque si no los hombres entran en depresión. Uh -huh. Entonces, que más bien sí es una regulación y que no depende únicamente o de la testosterona o de la oxitocina. Incluso hablan de cuatro hormonas, entre ellas testosterona, oxitocina, el cortisol y la vasopresina. Que en realidad, y bueno, un estudio muy reciente que es de, de abril, del 2022, o sea, hace un par de meses, eh, dice que mm, no afecta tanto el nivel de oxitocina que se eleve, uh -huh. como más bien que disminuya la testosterona y el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en situaciones de estrés.
3: Uh -huh. A más
1: estrés hay más cortisol y tiene más implicaciones, por ejemplo, en la presión este, arterial, en, en, en estas... Eh, digamos, manifestaciones fisiológicas del estrés. Entonces, uh -huh. eh, más que la elevación de la oxitocina, que en realidad en este estudio muestran que no es relevante o significativa en la interacción con sus hijos, que más bien uh -huh. la, lo que encuentran es que la baja de testosterona y cortisol, que son como las... las este, podríamos decir claves en que si el padre es más o menos sensible a la interacción con sus
0: hijos. Sí, yo, yo creo que, o sea, la, la hormona de oxitocina lo que le ayuda a los padres es como, como en las madres a formar como ese vínculo con, con, los, con los bebés sí. y para poder interactuar, pues sí, tiene que bajar la testosterona porque si no están, están como a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha visto que hay mamíferos, como platicaste, pero también hay aves que que cuando están en, en la etapa de cortejo y todo eso, tienen, tienen que cuidar a bebé ¿eh? Tiene testosterona alta, pero en estos animalitos que cuidan a los bebés, sí baja la testosterona también. Y, y, y eso correlaciona pues con lo que se ve eh, en humanos, que para cuidar al bebé hay que bajar la, la testosterona. Y, y los que bajan la testosterona son padres que, por ejemplo, son más empáticos con, con sus hijos. Mm a padres que, por ejemplo, tienen testosteronas este, muy elevadas. O sea, sí. De hecho,
1: otra otra de las hormonas,
0: eh,
1: incorporando o aportando un poquito de lo que decía Mariana Yair, la prolactina, es otra que por ahí leí que también aumentaba, que prolactina... Qué interesante,
0: que, o sea, porque la prolactina, sí, sí. La, la, dices, pues es para la madre, para que produzca para la, la mamá, leche, ¿no?
1: Claro, el aumento de senos para la producción de leche, y resulta que sí hay bastantes estudios en... en incluso en humanos, pero en, en ratones es donde más se, se han hecho estos estudios en donde hay incremento de la prolactina y, y comparas, o sea, obviamente realizas distintos experimentos comparando ratoncitos que son padres ratoncitos que no son padres y luego comparándolos contra las madres, etc. Y resulta que la, los niveles de prolactina aumentan y eso favorece la interacción social eh, del ratón macho con su con su hijo, con su prole y, y también un dato bien interesante, porque ahorita que decía Jair que, que, que cuando son más chiquitos, pues más el instinto de protección, etcétera, que en realidad lo tienen, me imagino, tanto el padre como la madre, pero aquí la prolactina eh, no se sabe exactamente la vía eh, en la cual produce este, este mecanismo, pero eh, en este estudio se observa que hay más prolactina en los ratones que tienen la prole de menos edad, con los ratones, que su su proles ya eh, de más edad, ¿no? Entonces, también también la prolactina ahí eh, fungiendo como una hormona clave en, en el proceso de, del comportamiento paternal.
0: Hablas, hablas en ratoncitos, pero hay Ajá. un estudio también en en, hombre, en, humanos. Perdón, en humanos, humanos que se hizo, ¿no? Ajá. Estudiaron este, 283 hombres entre 21 y 23 años Ajá. y vieron que, que los padres los que eran padres presentaban altos niveles de prolactina comparado con los no padres, lo mismo que vieron en este en los, en los ratoncines uh -huh. y, y entre los padres, los nuevos padres tenían uh -huh. más niveles de prolactina, ¿Lo uh -huh. sí, lo mismo que, okay. que aquellos uh -huh. padres que tenían hijos de 4.5 uh -huh. años en adelante, por ejemplo. ¿No? Y claro. bueno, esta esta prolactina también se ha visto elevada en, en varios en varios bichos que que en los que tienen un cuidado, donde el padre está involucrado, por ejemplo, los lobos tienen prolactina elevada, le tienen ¿Eh? un emperador, los suricatos, creo que creo son los, los de la padre, pradera, o son otros, no sé. Unos que se llaman titis, esos tienen niveles este, elevados eh, y es, coincide con los periodos de, de cuidado de las crías, ¿no? y claro. no se sabía pues para humanos hasta este estudio que, que les comenté entonces está, está esos, interesante
2: estos estudios pueden discernir de, de, por qué se están produciendo estos cambios en las hormonas porque puede eh, es debido a la interacción con los hijos o con el, con el hijo o es debido a la interacción con la madre que está ya sea lactando que tiene también tiene obviamente cambios hormonales o sea, cómo puedes discernir ¿De dónde viene la señal? Yo creo, yo la creo señal. Señal que es la interacción con el hijo,
1: porque hay otro estudio en que le hicieron a padres biológicos y padres adoptivos, y dieron uh -huh. lo mismo. O sea, los niveles hormonales también incrementan y el patrón hormonal este se modifica, no. aunque sea
2: biológico o que sea adoptivo. Ok. Ya, porque
0: además, además este, porque... ¿eh?
2: Eso significa que, que la mamá no tiene que estar lactando, no tiene que estar... Bueno, pero no, después...
0: Ade, o sea, además, ni el
2: proceso del embarazo, pues, ajá, o sea, exacto, ni, ni porque, siquiera ah, estar involucrada
1: en un proceso.
0: Además, exacto. este, el, el padre no tiene como esos cambios, aunque esté, esté en interacción con la madre, a los días previos al al, al parto, y, pero es hasta que está el bebé es cuando no, se ven los cambios, sí.
2: ¿no? No, pero yo pensaba algo así como ferormonas, una cosa así como más... de ya o sea de de si que, tuviera que estar, cuando que las que tuviera mujeres. que estar durante el embarazo o algo así sí o sea por no, ahí, el, eh, okay no es bueno bueno no. saber no porque es
1: el estímulo me imagino que es el estímulo tanto visual físico pero de feromonas también porque eh, eso también con el bebé ratones, con el bebé Marcela de hecho en ratones en el estudio que te digo que, que leí de que los ratones que son infanticidas que que matan a las crías eh, parte de lo que Aparte de lo que se modifica en su cerebro, eh, mucho de lo que los detiene son las feromonas precisamente de, los, de la prole, lo que los, digamos, le inhibe ese instinto. No que
0: luego dicen que los bebés vuelven como a... Huelen a bebé, a bebé. Tienen un olor de bebé, ¿verdad? A bebé. A mí nunca me dio ese olor. ¿no? Dice, no, es que huele a bebé. Con sí, mi huele bebé. A bebé todavía huele a bebé. Todavía huele a bebé. A yo, pues es talco, es el color del talco. <risa> yo Pero no sé si Mariana si sí <risa> tiene <risa> como un olor a bebé. No sé. Como
1: a leche, a leche agria.
0: <risa> <risa> siempre, eso sí, siempre. A que huele Pero fíjate, de, de, de la prolactina, por ejemplo, pues. Como vimos en, en las mujeres, estimula la lactancia, y, y, pero tiene otras funciones. Por ejemplo, promueve la ganancia de peso, inhibe la función reproductiva y responde a, a la ansiedad. Entonces, si ven por ahí un papá nuevo, no le anden criticando el peso, por favor, porque tiene los niveles elevados de prolactina y, y por eso también hay ganancia de peso. ¿no? Comprendan a los padres gorditos que, que ven por ahí después del nacimiento del bebé pero no sé si alguien quiere hablar algo más de la prolactina, pero entonces con, con, esta, con esta idea de que los hombres también puedan, que eleven sus niveles de, bueno, tenemos prolactina, pero elevar los niveles de prolactina cuando nace el bebé, luego queda la, la pregunta, entonces, eh, ¿los padres podrán producir leche como lo hacen las madres?
2: Oh. <risa> Ay,
1: pues es una forma. Hay,
0: hay, hay un, un murciélago en, en Asia que es este, que come, bueno, no importa, come frutas, pero el, el macho amamanta a, a las crías.
2: ¿En serio? Sí. En lacta Ajá. ¿Es el único? ¿Viste? ¿Es la única especie animal que hace eso?
0: Es lo que, el único que leí que encontré, pues, que, que es? hacía eso, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que el hombre pueda?
2: ¿se estimulas las glándulas pues mamarias? Es, Supongo que sí. Me imagino que no nada más es la
1: prolactina, es un conjunto de muchas hormonas, sí. muchos mecanismos fisiológicos que, que redundan en, en, en al final de cuentas, en la producción de leche. No creo. Yo a no lo sé, mejor
2: no leche, como, pero ajá, sustanio, Alguna secreción ya. o algo. Alguna
1: secreción,
0: Porque, sí. yo, yo no encontré como datos este, científicos, pero sí, uh -huh. por ejemplo, este
2: antes ah, no alguno, lo mencioné. No,
0: espérate. Ah, algunos datos de, del explorador Alexander Humboldt, que, bueno, es muy conocido. Él, él fue a, a América del Sur. Él le daba dos,
1: leche a sus hijos, dice. Ella.
0: <risa> entre todos sus viajes, y él pudo documentar al menos dos casos en, en América del Sur. Uno en Brasil y el otro, no sé no dice en qué parte, pero en América del Sur. Y uno, por ejemplo, fue un, un joven de 32 años que, su, que empezó a alimentar a su bebé de cinco meses porque la mamá se enfermó y no podía darle, ¿no? Ese fue uno de los casos. Otro caso fue un misionero brasileño que alimentó al bebé de su esposa cuando esta ya tampoco podía. Y hace poco, este, en el 2002, en Sri Lanka, se conoce de un caso de un hombre que, que alimentó a sus dos hijas eh, de, con leche paterna. <risa> este, después de que su esposa murió, murió, entonces ya no lo puede alimentar y el, y el padre fue, fue el que que o sea, las complicado. Me surgen muchas, muchas
1: pero, preguntas al respecto. Sí, está sí, pero, este. bien documentado eso, en realidad. Es pero historia. fíjate,
0: fíjate.
2: Porque si es una historia, sí.
0: Pero fíjate, sí existen sí existen hombres que han lactado, ¿no? O sea, ya. Bueno, pero, pero porque los sí. pones
2: bajo un régimen Ajá. hormonal.
0: No, espérate. ¿O por qué? Por algunas, por algunas enfermedades. Por ejemplo,
2: Ajá.
0: la, este, la prolactina sale de la glándula pituitaria y cuando hay, por ejemplo, hombres que tienen tumores en esta glándula, producen mucha prolactina, y eso hace que genere secreciones eh, de Es que de es leche. A lo que
1: iba, o sea, ¿tiene, tienen tejido uh -huh. mamario, tienen las hormonas, quizás es la regulación, y así como dice Jair, este, que es como un, eh, de, un desorden o alguna desregulación por alguna patología que pueda llevar Ah, ¿la sí, por producción? ejemplo, también
0: en, en adolescentes, cuando ya ves que hay un cambio de hormonal ahí gigantesco, también hay cambios hormonales en, en prolactina y se ha visto que adolescentes, hombres adolescentes también han producido okay. este, leche. Y hay otro caso, este, este está un poquito más cruel, pero los, los prisioneros de, de los campos de concentración, como no les daban mucho alimento, el, le, empezaron a tener fallo, falla hepática porque por falta de nutrientes. Entonces, cuando lo rescatan y ya les empiezan a dar de comer y todo, empiezan a producir leche.
2: No, no ¿en serio? Wow. Y, esto,
0: y esto fue porque como el daño, el, tenían el hígado dañado, entonces empezaron a producir prolactina, pero no podían degradar la prolactina, porque el hígado uh -huh. es, se encarga de esa parte.
1: Se les acumuló. Y entonces,
0: les, y entonces este, empezaron a, wow. a excretar este, leche, ¿no? O sea, no, 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 o sea, Sí se puede. Ahora, el caso de los padres, así como para alimentarlos, ya, no sé, sea, a lo mejor, también como tienes en contacto con el bebé, a lo mejor, y la oxitocina también este, se eleva, no sé si por ahí haya, haya algo que... No hay nada científico, pues pero estoy tratando como de, de especular. Si sí, al ver al bebé la oxitocina y como tener la necesidad y que entonces algo sucede y que empiezan a secretar prolactina, no porque, por ejemplo, con, con las madres, o sea, no, no es necesario que la madre se haya embarazado para producir leche, ¿no? Una, una, una mujer que no ha sido embarazada y que le ponen un bebé y que le empieza a que se, que se estimular para darle puede producir leche sin problema, ¿no? A mí no me suena tan descabellado que un hombre pueda. No, no este...
2: Pero, Pero así para alimentar dos hijas o sea, se me hace como <risa> los volúmenes de leche que pueda un hombre producir no creo que se comparen con o sea Sí, ¿o yo también creo sabe? que Solo casos patológicos, a lo mejor,
1: ay, sí, pero naturales no lo creo. No Pero creo. está interesante. No, es
0: ¿no? interesante. O sea, Ajá. Sí, a ver.
1: A los nuevos padres
0: ahí. que hagan un experimento. No, yo ya este. <risa> a los nuevos padres. A los La nuevos chiquita, padres. Todavía chiquita
1: todavía está chiquita. No, ¿todavía ya sabes? tiene ¿Qué? más de un años,
0: año. Todavía le todavía
2: es
0: Pero los niveles, los niveles de prolactina son altos en los primeros meses que nace el bebé, no ya después de un año. Bueno, a mí no me toca, pero a los nuevos padres pueden hacer el experimento. Bueno,
2: esa es otra, otra cuestión, ¿no? De que. Pero nos. O sea, porque estoy recordando que hay mamás que dejan a la bebé. A, amamantan a los niños hasta una edad ya más avanzada. La libre dos, demanda. Años. Ajá. Pero es nada más porque para estar cerca de la mamá, yo no tengo la menor idea, o es para porque sí sale todavía leche, entonces la mamá sigue, no, sí, sale sí, leche, sí, sale leche. Claro sí, sí. Que sale sale leche y de hecho, bueno, yo sé que no es este,
1: eh, el episodio de hoy día de la madre ya pasó, ¿verdad? Pero este, ya que hablamos de leche y de la pregunta de Marcela, la leche se va modificando. La, la composición de la leche cuando un bebé es recién nacido, a que tiene un año, a que tiene dos, a que tiene cinco. De hecho,
0: en el día, es
1: diferente.
0: A, la, a diferentes horas del día, eso nos faltó cambia comentar, la pero composición a, diferentes, cambia. a diferentes horas del día cambia la composición también. De...
1: En la misma toma, o sea, ni siquiera en el, en el día, en la misma toma, o sea, que te pegas al bebé, la primer leche tiene diferentes componentes que la leche que no. te sale después. Y así. entonces, este, uh -huh. Sí, respondiendo a tu pregunta, Marcel. Okay. <risa> Oigan, y este, ahorita es bien interesante esta pregunta. Quiso ya ir porque se podría que un hombre eh, alimente o lacte eh, a los bebés. Eh, pero vámonos a, a datos bonitos y curiosos en el caso de los animalitos que sí son capaces de dar a luz. Que son los papás, ¿Qué? los machos, <risa> que dan a luz. Y no eh, las hembras la las que dan ahí. Yo pensé por ejemplo,
2: que, que esta, este mundo era la, la, la mujer da hijos, el papá se encarga del dinero, ¿no? No es así como puede... No, bueno,
0: los animales que el dinero bueno, llevar, ¿no? de comida, bueno,
2: de la comida, de la comida, es el proveedor.
1: No, pero, por
0: ejemplo, las leonas en realidad son las que llevan los la que comida. Cajan,
1: ¿no? Son las que llevan la comida. No, sí, o sea, el, el reino animal es tan fascinante que nos enseña un montón de cosas
2: y aquí bueno, eh, sí, no conocemos
0: como... todo el reino animal ¿Sí? no,
2: pero como era... es, es, no que está muy bien o sea darse cuenta de irse a, al reino animal en general no nada uh -huh. más nosotros y ver todas las los ejemplos que hay de de comportamientos y demás para que se dé claro. la gente una idea de cómo es la realidad no
1: oye Dí, pero quién quién es entonces el que pare sí por ejemplo a mí dato curioso y que está bien bonito los caballitos de mar ya ven Uf. estos caballitos que están ahí que, que pertenecen a un a un filio en específico eh, de peces
3: equinos de es
1: macho, ¿eh? equinos a los equinos equinos, pero... <risa>
3: Equino, equinos de mar
1: Ahorita les digo el, 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 el signa, signatiformes, ¿no? Son los signatiformes, pertenecen ahí este, los caballitos de mar. Bueno,
2: estos caballitos
1: de mar es el macho, durante la cópula, la hembra le deposita los huevos, el macho los fertiliza, y, y ahí en su, en su bolsa, exacto, tiene una bolsa especial, como los marsupiales, tiene un parecido a los marsupiales, tiene una bolsita, y ahí incuba, ahí incuba los embriones, y incuba ahí los huevos, y obviamente es el papá el que da luz. Y obviamente se han hecho igual un montón de análisis, un montón de incluso eh, secuenciación por RNA y ven que los genes, o sea, los cambios de los genes que ocurren durante el, el embarazo de los caballitos de mar. ¡Ay, qué bueno! Eh, sí, 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 sí <ríe> El embarazo de los caballitos de mar. Esos genes son no similares, pero sí... Eh, algo parecido a lo que ocurre eh, a una hembra eh, que da luz, por ejemplo. Entonces esos cambios, obviamente no hormonas, pero sí los genes que empiezan a aprenderse a, a dar la señalización, sobre todo, la, por ejemplo, la regulación. Sí, toda la regulación, sí. Toda la regulación que, que hay a nivel de genes en estos caballitos de mar es muy similar a aquellas hembras, por ejemplo, en mamíferos, que dan a luz. Y un dato que que me pareció eh, también bien interesante de estos genes de, de, de los caballitos de marzo, hacerse toda esta secuenciación, eh, y aparte de que son eh, muy similares, no sé si se pudiera explicar de algún modo el que a lo mejor son esos genes los que inducen la producción de hormonas en
3: en, este, en los
1: hombres también, no sé. ¿Recuerdas pero, algún gen
0: así, el, el nombre de algún gen? ¿Es como para...
1: ¿De ¿Algún gen en específico? no y ahí, Pero fíjate que a mí me pareció bien interesante que el, el este dato, pues igual no tiene nada que ver con la paternidad, pero me pareció bien interesante que el agua de mar pues no es estéril. Uh -huh. Y muchos de los genes que los que se encienden en los caballitos de mar son genes, son péptidos antimicrobianos, o sea muchos péptidos antimicrobianos, la respuesta inmune Ay. es bien distinta durante el embarazo de los caballitos de mar. ¿Para qué? Para como de protección, de ¿Eh?
2: protección, sí. Wow, eso es, eso, es eso sí son padres.
3: Exacto. Son exacto.
1: Padres? O, o los pingüinos de mar, en otro, los pingüinos, es, los pingüinos de mar, perdón. Emperador. Los emperadores, los pingüinos emperadores, los pingüinos de mar, esos cuáles son, ¿ya? Este, los emperadores, ¿no no, no vieron el, el documental, documental de los pingüinos? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sí. se acuerda el de los pingüinos? La marcha del pingüino. Sí, la, la marcha,
2: marcha del pingüino, de sí. Me encantan
1: súper diferentes y la detalle, ¿no? Cómo es en realidad el pingüino el que se encarga del cuidado del huevo, pero con ahínco total y deja obviamente de comer, eh, pues para proteger al Bueno, al ahí huevo. ya comió, o sea, fue porque ya comió. Ah.
0: La sí, hembra sí, claro. es la
1: es, ahora le toca ir a la hembra. Ahora pero le toca. Pero es la al final, este sí, pues son los pingüinos los que se quedan ahí cuidando al, al huevito entre sus patitas. ¿no? <risa> claro, son digamos que eh, ese, ese instinto que tienen, ese vínculo que desarrollan muy seguramente, son muchos de los genes que, que, que se encienden como resultado del, no sé si de la cópula, como mencionamos al inicio, o... A lo mejor de la, de la interacción, ya de estar ahí incubando el huevo, ¿no? O no, de tener ahí los embriones, en el caso del caballito de mar. Wow. Oigan, porque estos, estos, bueno, también hay otro estudio que, que miden en el tiempo cuál es el, uh -huh. la producción hormonal, porque los principales cambios, como ya hemos estado hablando, que ocurren pues a nivel hormonal. Y vieron que es igual como nos dijo Jair, que ocurren, digamos, en las primeras etapas. Pero no nada más del hombre, sino también de la mujer. O sea, uh -huh. que estas producciones o picos eh, más elevados, hormonales, que tienen que ver con esta interacción o cuidado con la, con la descendencia, con las crías, eh, es, es al principio, es como en una primera. Porque lo que dicen es que ayuda como a la generación del vínculo, no al mantenimiento.
3: Mm, es, ya, ya, ya. es como que la
1: naturaleza te dice, a ver, yo ya te preparé, sí, ya te exacto, enseñé, sí. ya, ya debiste sí. haber aprendido, ahora síganle sí. solos. no eh, Y también hay otro estudio en donde ven, esto no, no sé cómo, cómo tomarlo, pero que los picos de oxitocina que se producen en respuesta, por ejemplo, a la interacción con el hijo, es más uh -huh. o menos similar a la interacción con mascotas. Principalmente ah, sí. con el perro. Uh -huh. Que desarrollan oh, esa este, que es como la empatía, este, el poder interactuar, jugar, que, ser más reactivo a estas interacciones. Este, y que se realizan igual. Sí se producen más, eh, los picos son más elevados en las mujeres que en los hombres. Por ahí hay un estudio que hacen justo en la interacción con perros y eh, lo comparan con un momento de lectura. O sea, Ajá. lo ponen a interactuar con sus mascotas perros, lo hacen nada más con perros, y después les miden los niveles de oxitocina, que fue lo que le midieron, mientras leen, o sea, algo que no sea de ciencia ficción, ni nada muy este, eh, excitante, decían ahí ¿no? en, en el artículo. Y, y este, de hecho, los niveles de oxitocina descendían en los momentos de lectura, a diferencia que... Eh,
3: en sí, la interacción nada, con bastante. los
1: padres, pero siempre era más en las mujeres. A menos la, para... la gente que
0: dice, ay, a mí me encanta leer libros, estoy enamorada de los. A lo mejor a ellos deberían reclutar a ellos para ver sus niveles de oxidación. los controles,
1: ¿no? <risa> Exacto. Pero igual decían que, este digo, llevándolo a la interacción con los hijos, que a pesar de que no se produjeran estos picos eh, tan elevados, o sea, también eran conductas aprendidas. O sea, que el hecho de que no se. Claro. pudieran establecer estos patrones diferenciales en las producciones eh, hormonales no quería decir que un, una mamá o un papá, porque puede ser de los dos de los dos casos eh, no uh -huh. pudiera o no supiera interactuar que estas conductas también podían ser aprendidas
0: no, pues cuando estás cuando claro. estás cansado y tienes que andar bañando a los bebés y con la cara feliz, pues en realidad no es que tengan la oxitocina hasta arriba, tienes que poner buena cara para bañarlo ¿no? y que el bebé no, no le vaya a hacer un, un disgusto al baño. ¿no?
1: Sí, entonces también no es este como, eh, sí es, pues sí, sí se ha visto en la mayoría de los hombres estos cambios en los patrones, pero también pueden, digamos, desarrollarlos Claro, ya acá, por acá. la interacción social, no, ya es ya hablando más a nivel sociedad.
0: Y, y, y como uh -huh. comentas de, de esos de los perritos, sí se ha visto ya viendo los perros, ¿no? que hay también un aumento en el, en el dueño y un aumento en, 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 el, perro. en el perro. Y en, en, el, perrito, en el caso de, de papá o mamá con el hijo, en el hijo también hay un, un elevado pico de, de oxitocina y en los padres y en las madres también, o sea, es... Es recíproco este
3: claro. estos picos Mire, ahorita
1: ahorita rápido me acordé, también leí por ahí, ese ni le iba a decir, pero me acordé que los monos, un mono, la especie era el, el mono tití, me parece. Eh, me
3: dio ni ah, sí. Pues
1: lo dijo Jay, ¿no?
3: Ajá.
1: Sí, bueno, pero yo leí hay un dato curioso de que eh, ojalá si fuera este también con los humanos, ¿no? Que la hembra como que bien <ríe> agotada tras el parto estás tarta de sus crías y así como que así, váyanse por allá, ¿no? Porque ya mucho el, el parto el agotamiento Oye, y que como el macho precisa ah, como los, No, digo, como las imágenes de, de las perritas, ¿no? Que están así, con los perritos así, ahí pero así la cara de la pobre ¿no? así sí, como, sí, sí, sí. Sí, Pues, pues, pues entiende, las pobres hembras dicen que las hembras, como que el vínculo inmediato, en el caso de los monos, el vínculo inmediato es así como que más bien de hartazgo, ¿no? Las crías, ¿no? Y inmediatamente el padre pues las empieza a cuidar, las empieza a cargar. O sea, se establece el vínculo con el papá de manera casi que inmediata y se ve que cuando les retiras, eh, por ejemplo, está el, el, la cría con su mamá, se la quitas y es, mides el estrés de, del monito. Y luego está la cría con el papá y se lo retiras del papá y mides el estrés, pues es más el estrés que tienen porque lo retiran de su papá. El papá. Que, que de la mamá, ajá, que exactamente, sí, y obviamente volvemos a lo mismo, estamos hablando de animalitos, especies, eh, no sé, eh, distintas, eh, enfocándonos, ¿no? En, yo, en, fíjate,
0: yo en creo que en humanos temas. a lo mejor el, el padre podría sí. tener como las intenciones, pero también es que da miedo, o sea, está saliendo <risa> y dices como que... Yo, o sea, cuando tenía a, a, a las bebés chiquitas, ni los quería cargar porque me da miedo que se le fuera a caer. Y ya es que no, ni pueden sostener el cuello que se le fuera a torcer. Y yo me decía, cárgala. Y yo así como que, ay, bueno, pero así muy apenitas, la verdad. Pero...
2: ¿Pero por qué? ¿Porque tienes la idea que no eres capaz de hacerlo como ella o porque... Pero, sí, por oye, el, o sea, por la miedo es... de
0: agarrarla mal eh, que, que, que se le vaya pero, o el huellito O sea, cuellito, o
1: Pero se las cae. mujeres es lo mismo Sí, ¿no? o, o sea, que sea también, también es no sabes cargar un recién nacido Ajá, exacto es, pues pues, que son aprendidas también Sí, porque al final de cuentas el papá puede decir, no, pues ahí está su mamá y la mamá pues, la va a tener que agarrar bien, no va a tener que agarrar bien. Pero, sí, ejemplo, otra que decía Mariana, a nivel, ya no tanto hormonal, sino a nivel lo social, la interacción, si tú quieres la cara. La, si tienes miedo, es obvio, pero sí, sí es cierto lo que dice Mariana. Cualquiera tiene miedo de agarrar a ser un ser así tan chiquitito y más pues obviamente si es tuyo, ¿no? O sea, que, que no sí, le vaya no, a pasar no. nada. Así como, pues, claro, con pinzitas, claro.
0: ¿no? no, y además también cuando, cuando nace el bebé, este pues se lo lleva luego, luego el pediatra, ¿no? O sea, es como que lo agarra y órale y el padre nada más está ahí como que viendo, ¿no? Aunque en el último, en el último parte con el, con el pediatra que, que estuvimos, a la verdad súper bien porque... no Agarró al bebé, la primera vez con, con mi primera hija, este, se la llevó el pediatra y así como manoseándola así, llorando bien feo y yo hablándole al bebé, ya les había contado esa... Y cuando le empiezo a hablar, ella se empieza como a calmar, ¿no? En el caso de la otra bebé fue totalmente diferente, o sea, el pediatra la, la sacó y la, la empezó como a limpiar, a, a sobar así, pero luego, luego, ni le cortó todavía el cordón y se lo pasó a, a, a mi esposa y para que le empezara a mamantar y, y ya después le cortó el cordón y, pero ya que estaba amamantado y todo entonces fue un parto, huma, que le llaman parto humanizado, humanizado. Un Padre. Sí, sí, sí. otro rollo, me tocó ver los dos no el humanizado sí es, otra, es otra cosa. ¿Y tú
2: crees no? que va a tener una diferencia en el comportamiento de tus hijas? <risa> pues fíjate que no sé en el comportamiento pero al menos ya
1: saliéndonos de tema no este <risa> Eh, eso, lo del corte tardío del cordón umbilical, se ha visto que sí tiene como una repercusión porque terminan de pasar todas las células, todas las células madre. madre. Entonces la... sí hace una Sí, diferencia. porque antes es el
0: corte y luego, luego... Inmediato. Uh -huh. Inmediato y, ya, y todavía tienen que pasar células, ¿no? O sea, sí tiene que ver con los padres. Padres, pónganse atentos <ríe> a los papás. Uh -huh. O sea, vean, lean, por ejemplo, esta parte de, uh -huh. del cordón, de corte de cordón tardío para ver si lo pueden, también, o sea, hay veces que no se puede practicar porque a lo mejor hay una complicación,
3: Ajá,
1: pero sí, cuando
0: bueno. es todo natural, este, se puede practicar el, el corte de cordón tardío para que pasen todas las células, este, uh -huh. las que se puedan, ¿no? Las células maderas. También tiene, tiene uh -huh. que ver con los padres, o sea, los padres pueden, este, pues, informarse para también opinar en... También los invito a que opinen cuando van al, 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 al ginecólogo, ¿no? Luego me decía a mí la ginecóloga, ay, a mí me gusta que vengan los padres porque hacen preguntas que luego las mamás no hacen, ¿no? Y, y que ellas, este, y que la ginecóloga pues no respondía, ¿no? Entonces hay que involucrarse también desde, desde ya. Ah, y una cosa que también ya les había comentado antes, como padres, a veces se ve como, se les siente como tonto <ríe> estarle hablando como a la pancita, ¿no? De, al bebé que aquí estoy, que hola, que no sé qué, pero sí. Como dicen, los bebés ya en la pancita ya empiezan a escuchar y sí reconocen voces. Y a mí me tocó la suerte que sí reconoció mi voz cuando nació la bebé. Entonces, este, yo los invito a que sí le hablen a, a la pancita, aunque sea medio, aunque sea en su casa ahí. <risa> Pero sí. sí pues Oigan, es ya.
1: parte de lo, de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Toda la parte social que lo pueden Exacto. desarrollar de no esperarse hasta el nacimiento, sino antes involucrarse y supongo que sí tiene como alguna repercusión ya después del nacimiento. O sea, estás sí, claro. entre más involucrado estés durante claro. el proceso, pues más lo estás. Que se involucren,
2: no vayan a querer inyectarse prolactina o inyectarse de hormona <ríe> oxitocina. Fíjate, hay un, hay, sí hay, que dices, hay,
0: hay un estudio que, que, que inyectaron, este, a padres les inyectaron oxitocina y sí vieron que, que se relacionaban más con los hijos y tenían periodos de tiempo más largos para jugar. ¿no? Sí. Entonces, o este, intranasal. Sí,
1: también intranasal, exacto, andar. exacto. Ajá, ajá.
0: Ahora la gente con prolactina ya no va todos lactando. Sí,
1: eso, sí. Ya les va a tener que cuidar a los niños prolactina, su coctelazo ¿no? de prolactina, oxitocina,
2: inhibidores de testosterona para que les cuidar al niño.
0: Entonces, y ya que habían, A ver, bueno,
2: Marcelo. No, nada más quiero hacer una pregunta para discutir.
0: A ver, pues échala.
2: Entonces, ¿qué, qué opinan acerca de, de que una, un niño nazca solo con una mamá, o sea, que sea mamá soltera o que tenga los dos papás, ¿cómo creen que eso? O sea, en general pues sí sabemos que hay, hay ciertas diferencias, ¿no? De, de traumas y demás, y que uh, tienen mejor um, uh, nivel de, de calidad de vida o, o les va mejor en la escuela cuando tienen los, los papá y mamá que cuando tienen solo la mamá, uh, pero no es nada, o sea, son diferentes factores los que contribuyen, ¿no? Pero en realidad ¿Tener la mamá es suficiente para, para criar un hijo? Pues, no sé si lo traigas ahí, que, que tú traes las,
1: las estadísticas el día de hoy. <risa> bueno, ¿qué tal? Este, ¿Cuántas, cuántas hay... familias este, este, sí. únicamente mamá ahí en México? ¿no? O sea, porque sí. supongo que es muy alto. o sea el, sí. y que Porque a lo mejor sí también... Supongo yo, hay una diferencia en, por ejemplo, desde que el niño tiene conciencia que solo es mamá, a que este, ya va. tiene una conciencia, se va se y se ya refiere. no lo vuelve a ver, o sea, ya, sí, es un, es
0: diferente, ya
1: sí. no es, o sea, no que no esté presente en la casa, o sea, sino que simplemente ya no lo vuelve a ver, ¿no? De, de haber tenido una figura paterna a que desaparece la figura paterna Sí, ¿no? Sí, eso. Es, sí, yo supongo que debe ser diferente
2: Ajá, ¿por sí, porque no, me imagino
0: que no. cuando se retira el padre, o sea, cuando ya tiene conciencia y se retira el padre hay, hay, luego los, los, los hijos empiezan a pensar que fue por culpa de ellos o algo hicieron mal, que por eso se fue el padre y si les puede afectar, yo creo que sí es diferente a que si desde chiquitos nacen sin una figura
1: paterna, paterna para, ¿no? para que no vayan por los cigarros porque luego ya no vuelven
0: ¿no? <risa> o a Walmart ¿no? <risa> no, 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 <risa>
1: Yo creo que va abierto. más, lo que dices Marcela, yo creo que sí va más, retomamos otra vez el contexto social, sí. si el niño solo está con su mamá, o bien solo está con su papá, pero si a ese niño le dieron todos los cuidados, tanto a nivel amor, emocionales, ¿no? emocionales de, edu de educación, todo eso, el niño puede crecer eh, perfectamente sano sin una figura paterna o sin una figura materna, ya después viene la parte de la sociedad en donde a lo mejor te hacen bullying porque no tienes papá, no tienes mamá, pero yo creo que no tiene, yo creo, yo creo que no tiene nada que ver con hormonas, sino en el entorno en el que el niño sí. se va desenvolviendo. Sí, como mamá. dice dice Edith, o sea, es totalmente, yo ahí sí también coincido con él totalmente el contexto. Sí. Mm. Desgraciadamente o desafortunadamente, por ejemplo, eh, que nada más haya una cabeza de familia, ya sea papá o mamá, eh, pues tiene otras implicaciones, ¿no? O sea, que a lo mejor tiene que trabajar mucho y por lo tanto dejar ah, de cuidarlo.
2: ¿no? Claro,
1: o sea, a lo mejor no es por, por un deseo de descuidarlos, sino es, pues oye, tengo que trabajar, ya sea mamá o papá, ¿no? O sea, eh, sí. y aparte, cumplir con las funciones a lo mejor de, de todo lo que conlleva. Ver nada más esta figura.
2: Lo que sí es un hecho es que a través del tiempo ha aumentado el porcentaje de niños que ya no viven con su papá biológico, desde, o sea, desde los 80 hasta los 2000 y tantos sí ha aumentado el porcentaje. Um, era como de entre el 13% y en el 2017 era el 27%. Y, y la otra cosa también que es un hecho es de que uh, creo que, no sé si es una conclusión, pero um, el niño que esté con una mamá, que esté solamente con una mamá, o que el niño viva solo con el papá, que en el caso de México solo es el 0.5% de papás solteros viviendo con niños, o de niños que viven con dos papás, en cualquiera de esas um, circunstancias el niño puede uh, desarrollarse normalmente y bien, o sea, no ya
0: sea mamá, papá, o dos papás. O dos mamás. Oigan, y bueno, y para cerrarme me gustaría tocar, tocar unos dos temitas, este que ya son, es una que son que, <risa> dos temitas que son este, que son rápidos, y uno es este el, los achaques en, en, los, en los hombres. Ustedes han escuchado de que algunos hombres tienen este achaques de, del embarazo.
3: Pues, Yo he
1: escuchado historias de que se dan cuenta que la mujer está embarazada porque el papá tenía los síntomas.
0: Por, porque fíjate, hay, de hecho hay un... Sí tiene este, algo de, de científico esto. <risa> hay este, de hecho tiene un... El nombre tiene un síndrome, ¿no? Es un síndrome. Se llama el síndrome Kuwait, algo así. y este y, y viene del francés que significa... Cuber, o no sé cómo se pronuncia, que significa ropar e incubar. Y, y sí se ha visto que, que los padres, que los, que los que van a ser nuevos padres, tienen este diferentes eh, eh, síntomas, ¿no? De, que también tienen las, las embarazadas. Y, por ejemplo, hay culturas, hay culturas en las que cuando van a hacer el, el bebé, el padre empieza a hacer como una labor de, como una labor de parto. Y para decirle a los espíritus, sobre todo a la gente, que él es el padre. Y decirle a los espíritus también como engañarnos de que él, él es, es la madre y que deja a la madre en paz y que pueda tener un, un nacimiento seguro, ¿no?
1: Tranquilo, seguro, órale.
0: <risa> y y ya, ya para terminarles, también les quiero platicar otro, otro rápido, que es el de, les, cuando les pregunté que, cuánto tiempo tendrá esta relación que existe entre, entre padre y, y, y Hijo. los hijos, así rápido nada más les cuento que en, hace poco secuenciaron genomas de, de neardentales que vivían en una, en una cueva en Siberia y eran 12 neardentales que vivieron hace 49 mil años, entonces ya así como que... Ya llovió. Y, ajá, y de estos 12, 7 siete, siete eran hombres, y esto, era, esto es como interesante porque antes se habían descubierto nada más secuenciado dos, 19 genomas y la mayoría era mujer, como... Este, diciendo, bueno, eran grupos de, de mujeres los que se asociaban, pero en este caso, en esta cueva que encontraron, siete eran hombres, y eso sí fue como que, ah, los hombres también como forman parte de formaban parte de este núcleo, ¿no? Pero lo más interesante que encontraron fue un genoma de una niña de 12 años y un genoma de un señor que tenían una relación de padre e hija, ¿no? Eh, una era la el papá y el otro el hija pues hicieron ahí este, estudios genéticos y se dieron cuenta que era padre e hijo. Entonces, yo digo que la relación y como estaban pues en, ¿Por qué en una es, misma
2: ¿por qué comunidad es lo importante no entiendo.
0: Porque <risa> nunca se había encontrado una relación entre padre e hijo en aquellos, este, en aquellos tiempos, ¿no? O sea, en un ¿Qué se creía? Lugar,
1: a ver, creo que, creo que va por ahí, o sea, que se creía que las tribus eh, de neandertales o de los primeros este, homos eh, eran mujeres y los hombres andaban ah, o sea, era, ajá. Esa, esa era lo que se creía en uh -huh. realidad estudios uh, antropológicos y bueno ahora con el que nos uh, dice sí, en realidad no o sea en realidad uh -huh. era toda la, la tribu, tanto hombres como mujeres, los que estaban involucrados en la crianza y esto Ajá. también tiene que ver porque, eh, también por algunos estudios, eh, en realidad no sabían muy bien quién era el papá. O sea, eran polígamos y entonces uh -huh. como no se Todos sabía cuidaban a todos. Exacto. Eran los hijos o los bebés, eran en realidad de la tribu, no eran de una pareja. Entonces, todos se involucraban en la, en la crianza o en el cuidado de, de los pequeños. Y ajá. que no nada más eran este, los hombres los que salían a cazar, que al, en algunas ocasiones eran las mujeres también. O sea, no, es que no se, era como la idea que nos, eh, se nos pues, contaba en un inicio en donde, no, la mujer se quedaba en la cueva, hacer de comer, hacer la limpieza. No, salía hacer. no, también salía a cazar. Y es que ajá, no también no sean, tampoco. Ajá, en, o sea, en los genomas que
0: se habían recuperado antes, eran... En grupos eran los de mujeres, pero ahora con esta nueva recolección de genomas claro. se encontraron también un grupo de hombres, ¿no? Y, y lo interesante es que había una niña y un, y un señor, <ríe> un niño dental, y que tenían esta relación de padre e hijo, ¿no? Entonces, eso está, está interesante que lo hayan encontrado en la misma, en la misma cueva.
2: Entonces, ¿Es que en la relación sí. padre-hija, padre,
0: al menos tiene 49 mil años, ¿no? <ríe>
2: no, pues pues sí. no es algo extra...
1: Yo creería que no es algo extraordinario, bueno, de imaginar pensando en que si ahorita vemos la relación incluso padre-hijos de los animales, y si retomamos un poco del episodio que vimos de evolución, pues todos evolucionamos de ancestros que igual tienen comportamientos. Ahora sí, retomando, porque a nivel hormonal tienes que tener ese ese vínculo, ¿no? Entonces, muy seguramente que sí, pero pues sí, nos cegamos con la idea de que los hombres casa ni las mujeres. Pero eso lo mujer.
2: podemos este, revisar cuando hagamos el de los um, homos. Homo. Uh -huh. Sí. Se queda que vemos, pendiente. De la evolución ah. del hombre. Pues muy bien.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio especial del Día del Padre eh, que lo hicimos con mucho cariño para nuestros papás, para el papá del equipo, que es Jair. Felicidades, Yair. Ahora. Gracias, ¿eh? gracias. Ahora que es el Día del Padre, felicidades para nuestros papás. Eh, y pues no se les olvide seguirnos, por favor, en nuestras redes. que ¿Alguien nos las recuerda, por favor? Ciencia pues bajo Ligera.
0: Arroba eh. Ciencia Guión Bajo Ligera en todas las redes, excepto en Facebook, que es encargada Mariana. ¿Cuál es, Mariana?
1: Ciencia Ligera.
2: Ciencia <risa> <risa> Ligera, <risa>
0: nada más. Sí, y en YouTube es el canal de Ciencia Ligera donde nos están viendo. Pero para los de Spotify, estamos también en YouTube en Ciencia Ligera.
2: Suscríbanse
1: al canal porque ahí. este salen más cosas, igual en sí. Twitter, en Instagram en Facebook,
0: denle like a todo
1: tenemos ahí <risa> contenido variado, muchas gracias por escucharnos, vernos el día de hoy, hasta luego Bye. hasta luego, Bye.